0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Alguns domingos atrás, nós encerramos aquele bloco onde nós falamos sobre os cinco solas da reforma e entramos nesses que são conhecidos como os cinco pontos do calvinismo, ou então conhecido também como os cinco artigos contra os remonstrantes, que foi um movimento que surgiu um período depois da Reforma Protestante, já no início do século XVII, mais especificamente nos, nos, nos anos 1900, é, 1618, 1619, um grupo de cristãos pastores, teólogos, representantes da Igreja da Holanda e de alguns outros países ali da região da Europa, é, influenciados e marcados pela, pelo ensino de João Calvino e dos reformadores, se levantaram para reagir contra uma série de ensinos que foi levantado dentro da própria Universidade da Holanda por, é, é, por jo- Jacó Armínio e alguns outras pessoas que ficaram conhecidos como os remonstrantes onde eles colocaram-se, então, em oposição ao ensino vigente que havia naquele período. E esse grupo acabou gerando o que nós conhecemos hoje como arminianismo, e esses, então, seguidores de Calvino desenvolveram alguns ensinamentos, retomando aquilo que eles entendiam que foi ensinado, e já havia sido ensinado desde antes de Calvino, Estabeleceram esses cinco pontos do calvinismo dentro de um documento chamado Os Cânones de Dort. Agora, toda vez que a gente entra em questões como essa, acredito que há um perigo muito grande que é da gente olhar isso tudo como torcidas de times de futebol, onde a gente se levanta como sendo nós, contra eles, e cria-se uma oposição por causa das diferenças na forma de pensamento, e acaba sendo muitas vezes uma disputa intelectual para ver quem tem mais argumentos, melhores argumentos, é, e cada um obviamente vai puxando a sardinha para o seu lado. Nós, obviamente, fazemos parte de uma igreja presbiteriana que segue é, esse ensino, no entanto, eu sei muito bem que há talvez aqui alguns ou muitos que talvez não entendem muito bem esses conceitos ou não concordam, e nós temos a liberdade de conversar sobre isso. E aqui, como eu já tenho dito, a gente não está simplesmente querendo rezar uma cartilha, mas tentar entender aquilo que a palavra de Deus diz a nós. E como que esses homens, então, entenderam esses pontos e quais, qual a relevância disso para nós hoje? Eu me lembro bem, quando a primeira vez, quando eu ouvi falar sobre esses temas de eleição e predestinação, é, eu era um tanto mais novo, foi num estudo aqui com o Miranda, onde teve aqui os jovens todos reunidos, e ele apresentou esse tema da predestinação, pegando, principalmente no texto de Romanos 9, é um texto difícil da palavra de Deus e depois ali abriu-se ali para uma série de perguntas e questionamentos e foi uma, um, uma série de perguntas que não tinha fim e isso muitas vezes gera em nós esse anseio essa angústia porque nós queremos sempre mais respostas e respostas respostas definitivas para alguns desses temas e o fato é que nós algumas vezes não vamos ter respostas definitivas, para esses temas, porque há certos aspectos que estão, de fato, ah, debaixo do controle de Deus e que são mistério da parte de Deus. E eu lembro que, quando eu ouvi pela primeira vez esses temas, depois desse encontro e depois lendo, eu fui ficando extremamente angustiado, porque eu pensava, não é possível, né? não é possível que seja assim, isso é injusto ou coisas dessa natureza. Ah, de que Deus pode escolher uns é, e não outros. E na medida que o tempo foi passando, na verdade, quanto mais eu lia a Bíblia, eu lia textos que falavam sobre isso, argumentos contra e a favor, eu fui percebendo que, na verdade, para mim, é o que mais fazia sentido, e é o que estava mais coerente com o ensino bíblico, por mais que fosse difícil de eu compreender e digerir essas realidades. E se eu olhar para a minha própria história, eu vejo também esse agir sobrenatural e soberano de Deus. E apesar de eu ter sido criado aqui na igreja, ensinado pelos meus pais e professores, mestres, a vida inteira, o caminho da palavra de Deus, o caminho do Evangelho, eu percebo que os meus maiores encontros com Deus foi, na verdade, quando eu estava fugindo dEle. Não foi eu em busca de Deus, mas em alguns momentos, como até mesmo numa festa agropecuária fora de Brasília, onde eu estava querendo tudo menos seguir a palavra de Deus, Deus vem falar comigo através de grupos de pessoas que estavam ali a seu serviço, através de um grupo da Jocum. Também num outro momento, onde eu estava talvez mais distante do Senhor, e num, acampamento, num, num período de carnaval eu estava com a viagem programada para Fortaleza com um amigo e também na tentativa de fugir de tudo aquilo que me lembrava de quem eu era, de quais meus valores e aquilo que eu tava, deveria viver, aquele, os meus planos foram completamente frustrados e eu fui completamente frustrado para um acampamento, como eu já tinha ido inúmeras vezes na minha vida, e já aceitado Jesus inúmeras vezes em outros acampamentos. Mas esse acampamento do, do JV, que foi muito marcante para a vida de muitos aqui da nossa igreja, lá em 2003, foi o acampamento onde talvez eu tenha prestado menos atenção nas palavras, tenha matado algumas pregações, dormido em outras eu não queria ouvir nada daquilo, mas ainda assim Deus falou de maneira poderosa e eu acredito que definitiva na minha vida. E eu percebo que isso tudo é graça dEle. Não foi simplesmente o meu esforço, não foi a minha busca, eu não estava buscando, mas Deus estava me buscando e Deus veio ao meu encontro. Então hoje, quando eu penso acerca dessas realidades, e como que Deus é aquele que age de maneira soberana e vem ao nosso encontro, não se trata simplesmente de um exercício intelectual. Tem muito a ver com a minha própria vida e eu acredito que as nossas histórias, se a gente fosse pensar e lembrar também, nós dependemos completamente da graça de Deus. E se eu respondi em algum momento afirmativamente foi porque Deus me concedeu esse essa graça, esse privilégio. Isso não reside em mim. Obviamente, eu fui ao encontro dele alegremente, porque é isso que Deus faz conosco. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas eu só pude, então, sentir de fato a liberdade uma vez tendo encontrado com Cristo. Porque sem Ele somos escravos. Foi aquilo que nós vimos, então, nessa primeira reflexão sobre a depravação total do homem, onde o pecado atingiu a nossa natureza como um todo, e nossa essência como um todo foi atingida, afetada pelo pecado. Mesmo sendo pecadores, nós mantemos a imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos em constante rebelião contra Ele, se não fosse pela graça de Jesus que vem ao nosso encontro. Na semana passada, o pastor Ricardo falou então também sobre essa questão da eleição incondicional e a nossa dificuldade de entender é, esse tema pelo próprio tempo onde nós vivemos, de liberdades individuais, é, dessa busca do direito individual e pessoal. Nós temos dificuldade de entender e de aceitar talvez um Deus que elege, escolhe a independentemente, muitas vezes, das nossas vontades. Na verdade, a gente não tem como chegar, chegarmos até ele se ele não vier ao nosso encontro. Eu acredito que o texto de Jesus, onde ele ressuscita Lázaro, nos ajuda a entender muito bem isso. Porque o apóstolo Paulo fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E se não for pelo agir de Deus, nós continuaremos nesse estado de morte. E Jesus, então, quando dá a palavra para Lázaro que está morto, aí então que Lázaro ressurge e volta à vida. Eu acredito que isso nos ajuda a compreender também a maneira como Deus age conosco. Nós estamos mortos também, enfiados dentro de uma sepultura chamada pecado e inferno. E é o agir sobrenatural de Deus que é capaz de nos tirar dessa condição. E hoje nós vamos trabalhar... Esse terceiro aspecto do acróstico, né, que ficou conhecido como tulipe, que, na verdade, cada letra aí representa ah, um parte de uma doutrina estabelecida, então, nesses cânones de Dorte, como eu disse no início. E, como eu disse também ah, na primeira aula sobre esse tema, isso aqui foi estabelecido depois, esse acróstico, e não necessariamente é, precisamos adotar esses nomes, alguns nem mesmo creem que são cinco pontos, outros vão falar de quatro pontos, outros vão mudar os nomes desse acróstico, enfim. E hoje o tema é o tema da expiação limitada, e que, para mim, talvez seja o tema mais difícil é, desses cinco pontos para a gente poder abordar até porque eu acredito que esse nome, expiação limitada, assim como outros teólogos entendem que é um termo que gera mais confusão do que traz esclarecimento acerca da natureza da obra expiatória de Cristo. Quando esses homens também, no, ali no século 17 estabeleceram esses cinco pontos, eles não usaram a expressão expiação limitada, e sim essa, a expiação definida, ou então, como alguns preferem dizer, uma expiação particular. E por que que isso pode gerar confusão? Porque, primeiro, nós cremos no Deus que é eterno, um Deus que é amoroso, que ama ah, incondicionalmente, que ama o mundo, e quando, de repente, a gente vê termos como expiação limitada, dá-nos a impressão de que o amor de Deus, ou então a obra de Cristo, é, de certa forma, limitada ah, no seu poder ou no seu alcance. No entanto, o que esses homens estavam procurando estabelecer, eu acredito que é um pouco diferente disso. No entanto, mesmo assim, algumas pessoas que seguem essa teologia é, não conseguem abraçar ah, esse ponto específico. Então você vai ter aí pessoas que vão dizer eu sou calvinista de quatro pontos e geralmente é esse ponto aí que fica de fora da expiação limitada ou a expiação definida. E qual que era o problema, ou quais questões que essa doutrina procurou responder ou estabelecer-se naquele tempo? Eu acredito que duas perguntas que eles procuravam responder. Primeiramente, qual é a natureza da obra expiatória de Cristo? O que que de fato Cristo veio fazer estabelecer na sua cruz? E segundo, qual é a extensão dessa obra? que Jesus realizou. Jesus ele veio possibilitar a salvação ou Jesus veio estabelecer a salvação no coração daqueles que creem nele? Essa era a questão que estava em jogo. Jesus veio morrer para que a, a salvação fosse uma possibilidade para todos ou Jesus veio morrer para que a salvação fosse uma certeza na vida daqueles que creem em seu nome? Essa é a questão que eles procuravam responder. E isso, de maneira lógica, leva então para essa segunda pergunta. Para quem então, Jesus morreu pelos pecados? Se ele morreu apenas como uma possibilidade, e aqui nós vamos ver a... O pensamento de Armínio e dos remonstrantes, eles afirmavam a expiação universal. Ou seja, eles defendiam de que a expiação de Cristo oferece uma possibilidade de salvação e, como consequência, quanto à sua extensão, Jesus morreu igualmente para todos sem distinção. Aqui a gente precisa lembrar o que, que significa expiação, que nós já falamos e já estabelecemos o que, que é esse ato. Mas nós cremos que a expiação é o ato soberano e sobrenatural de Deus, onde Cristo, Filho perfeito de Deus, na sua justiça, na sua perfeição, na sua graça, na sua misericórdia, Ele toma sobre si os pecados da humanidade, Ele recebe sobre si a condenação e a ira de Deus, e nós, que éramos, então, filhos da ira, passamos a ser considerados filhos de Deus, por causa do seu amor e porque ali naquele ato a justiça de Deus foi satisfeita. A graça de Deus é então manifestada a todos aqueles que creem em seu nome. Falamos também da questão da graça comum e da graça particular. Deus age com graça com todos, Deus ama a todos, mas há uma graça que é comum, que todos experimentam, ou seja, e e Jesus vai falar sobre isso, que o sol nasce para justos, injustos, a chuva cai para justos, injustos. No entanto, nós sabemos muito bem que a salvação não vai alcançar a todos, ou nem todos serão salvos por causa da dureza do seu próprio coração. Agora, alguns dos textos bases que Jacó, Armínio e os remonstrantes definiram, como sendo base para essa teologia, e depois veremos, então, como que os calvinistas responderam a a essas questões. Talvez o texto mais conhecido para tentar defender a expiação universal é de que Deus ama o mundo de tal maneira, que deu seu Filho no engenho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto, talvez, mais conhecido da Palavra de Deus. Ah, esses também se apoiam muito em João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz o seguinte, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se toda a vida alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E, 1 Timóteo 2, 3 e 4, Paulo escrevendo ao seu discípulo, ele disse, isso é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deixa eu só voltar aqui, porque um comentário meu estava aqui no outro slide, desculpa. <risos> é... Para esses homens. O irmão veio lembrar que há 1h30 lá fora que está tocando o alarme. Placa? 5791. 5791. Se for alguém ainda aqui, pode sair sem constrangimento. Isso. E a questão, então, para esses que defendem a expiação universal é de que quando Cristo morreu, e morreu e porque Deus ama o mundo e, e seguindo na lógica de todos esses textos bíblicos, Ele não morreu com a intenção de salvar ninguém em particular. É isso que eles defendem. Ou seja, a morte de Cristo não é uma garantia por si só da salvação uh, de qualquer ser humano. Ou seja, Cristo morreu para tornar possível a salvação a todos os homens e por fazer alguma alguma coisa, algum homem que quiser pode alcançar, então, a vida interna. E o então, ao fa- comentar a visão da expiação universal, ele diz, então, que para estes, Cristo morreu tanto por Judas no inferno como para Pedro que está no céu e até mesmo Satanás. Ou seja... O sangue de Cristo, ele é a porta de entrada para a salvação, mas ele não garante a salvação para ninguém. Isso nos traz um certo problema, se a gente for olhar esses textos com essa lógica de que a a salvação é oferecida igualmente a todos, porque se a a expiação de Cristo é apenas uma possibilidade, corre-se o risco ou um de todos serem salvos ou de ninguém ser salvo, se ela é uma mera possibilidade. Isso significa que Jesus, Deus pode ter enviado o seu Filho ao mundo para que ninguém fosse salvo, se a expiação dele seu ato na cruz é mera possibilidade para nós. Isso significa de que os planos de Deus podem ser frustrados pela vontade do homem, E então, esse Deus que ama o mundo, e de fato ama o mundo, poderia passar a eternidade frustrado porque não conseguiu concretizar os seus planos. No entanto, a palavra de Deus fala que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E aí, então, a gente precisa lidar com esses textos e que fazem parte da palavra de Deus. E como então essa outra turma dos calvinistas defende e estabelece essa doutrina, então, da expiação definida. Eles dizem o seguinte, ah, aí no artigo 3, isso faz parte dos cânones de dort que o valor, a morte de Cristo representa um valor infinito, e ela se estabelece da seguinte maneira, a morte do Filho de Deus é o único e o mais perfeito o sacrifício e satisfação pelos pecados, e tem valor e mérito infinitos. Ou seja, ela não é limitada em seu valor ou seu mérito. E ela é abundante o suficiente para espiar os pecados do mundo inteiro. Ou seja, ela é suficiente para espiar o pecado de toda a humanidade. No entanto, se olharmos para o artigo 8 que disse o seguinte, quis Deus que Cristo, pelo sangue da cruz, pelo qual ele confirmou nova aliança, redimisse eficazmente de todo o povo, tribo, nação e língua, todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram eleitos para a salvação e lhe foram dados pelo Pai. De maneira... Resumido, o que esses homens disseram é que a expiação de Cristo ela é suficiente para todos mas é eficiente para todos aqueles que depositam sua confiança nele a expiação de Cristo possui um valor infinito o amor de Deus é infinito não temos como medir o tamanho da sua obra não temos como limitá-la ou seja, ela é suficiente para salvar a todos, mas ela se demonstra eficiente para aqueles que depositam sua confiança nele. Porque a expiação de Cristo é 100% eficaz. Deus não desperdiçou uma gota do sangue do seu filho. Porque eu acredito que é algo precioso demais para ser desperdiçado com aqueles que não se entregam ou confiam nele. Por isso, então, esses homens defendem que a expiação de Cristo é definida e age de maneira eficaz e particular na vida do seu povo, ainda que ela fosse suficiente para salvar a todos. Então, descarta-se a possibilidade de ou todos serem salvos ou nenhum ser humano ser salvo, porque não cabe a nós essa decisão se nós seguimos a lógica dos pontos anteriores, de que é Deus que alege, salva, redime e transforma. Ou seja, a obra de Cristo é perfeita. É isso que esses homens estão querendo apresentar. De que Deus não vai viver frustrado, porque não conseguiu realizar a sua obra estabelecida desde a eternidade. Apesar dele não ser responsável pelo mal que há em nós, dele não ser responsável pelo nosso pecado e pela nossa rebeldia. E como eu tenho dito, o mérito da condenação é todo nosso, é toda a humanidade. O mérito da salvação é todo de Deus. Ou seja, não há injustiça nenhuma da parte de Deus, seja ah, em salvar ou em condenar Deus age com justiça e amor em todos os casos é como um juiz que vai decretar uma sentença e ele pega dois réus culpados e foram pegos em seus crimes em seus atos criminosos um ele aplica a justiça e esse precisa então pagar pelo seu ato criminoso e outro por alguma vontade particular do juiz ele decide absolvê-lo Em nenhum dos dois casos o juiz foi injusto. Ele ofereceu justiça a um, mas deu o perdão a outro, como lhe é cabido. E assim Deus também o faz. Ou seja, Deus nunca se demonstra de maneira injusta, seja na salvação ou seja na condenação. Deus é sempre justo, Deus é sempre gracioso também. E aqui nós temos alguns dos textos bases que... ah, esses que defendem a expiação definida, vão usar para mostrar que Jesus não morreu, não veio para simplesmente morrer para todos de maneira igual. Jesus veio morrer por todos, mas a sua obra se estabelece de maneira definida na vida do seu povo. E nós temos esse texto conhecido de Jesus no momento da Santa Ceia, onde ele diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Vós quem? Os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja. João 16, 37 a 39. Nós vemos que Jesus veio realizar uma obra tendo já nomes, pessoas e o seu povo em mente. Não é algo simplesmente onde ah, abraça todos de maneira é igual, porque ele diz, todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade do meu Pai. E a vontade de quem me enviou é que esta, que eu, que nenhum eu perca de todos os que me deu. A obra de Cristo é fazer com que nenhum daqueles que Deus deu se perca. Ele garante a salvação daqueles que são seus filhos, daqueles que creem nele e se arrependem de seus pecados. Outro texto, conhecido por isto, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E aqui esse é um texto que acho que tem uma certa controvérsia, porque ah, os calvinistas vão dizer que esse em favor de muitos é uma prova de que Jesus não veio morrer para todos, e sim muitos, ou seja, não é todo mundo, é muita gente, mas não é todo mundo. Mas outros vão dizer que esse muitos também poderia significar que Jesus está querendo dizer que ele morreu por todos. Muitos pode ter esse outro significado. Para John Piper, por outro lado, ele fala que esse talvez seja o texto mais conhecido e que melhor defende essa ideia, porque ele diz, marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele fala que Jesus, o Piper falando, ele fala que Jesus, ele morreu por todos, mas não por todos da mesma maneira, da mesma forma, e ele usa a seguinte ilustração, da mesma maneira como um homem pode dizer para uma congregação que ama todas as mulheres, daquela congregação, ele ela ele não as ama de maneira igual, pois ele tem um apreço especial pela sua esposa. Então ele diz que é esse mesmo amor que Deus tem com relação à sua criação. Ele ama a todos, mas Deus ele tem um apreço e se entrega pela sua noiva, que é a sua igreja. E a ah, esse texto de Êxodo 12 que nós estamos vendo, inclusive, pela, pelas nossas meditações da noite, uma série de reflexões sobre esse livro extraordinário. E aqui na última praga que nós vemos ah, do Egito, Deus manda Moisés dizer ao povo que ah, o povo deveria sacrificar um cordeiro e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas portas de cada uma das casas e eles deveriam cear e fazer um jantar com aquele cordeiro e todos aqueles que estivessem debaixo do sangue daquele cordeiro seriam salvos e todos aqueles que não estivessem debaixo do sangue do cordeiro ah, seriam mortos pelo anjo da morte que o Senhor enviaria e exatamente o que vemos acontecer todos aqueles que estão debaixo do sangue são salvos ou seja, o sangue ele é um substitutivo do sangue daquela família e daquela casa. O sangue daquele cordeiro não era um sangue que valia para todos, tanto que Deus fala, olha, sacrifique um cordeiro e vocês serão salvos. Ah, Agora, como que nós podemos compreender e aí como que os calvinistas vão, então, apresentar esses mesmos textos que nós vimos que arminianos vão defender a expiação universal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, sim. Deus deu seu Filho ao mundo, sim. Alguns, Alguns calvinistas modernos tentam pegar esse significado de mundo para tentar trazer, para falar ao mundo dos eleitos. Eu acho que isso é uma distorção muito grave do texto. Eu acho que isso não, não cabe uh, essa interpretação aqui. Nós temos uma explicação, aqui uma visão clara de que Deus ama a sua criação de modo geral. E nós podemos ver isso em outros textos. No entanto, é óbvio que a, o sacrifício de Cristo, ele se vale para aqueles que creem em seu nome, como o próprio texto diz ah, e aqueles que não creem serão condenados como nós vemos na sequência do próprio texto se a gente olhar então para esse texto de 1 João 2, 1 e 2 diz que nós lemos que diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas pelos do mundo inteiro a ah, se a gente afirma de que a expiação de Cristo ela é a garantia da salvação daqueles pelos quais Jesus morreu, se Jesus, de fato, expiou os pecados do mundo inteiro, e esse mundo inteiro significa a totalidade de todos os seres humanos da história, significaria de que não haveria condenação. Seria resultado lógico dessa dessa interpretação. Se Jesus morreu eficazmente por todos e pelo mundo inteiro, então, logicamente, todos seriam salvos. No entanto, o próprio Jesus fala de que há condenação, fala sobre a realidade do inferno, de que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, que a, a porta da salvação é estreita, o caminho é estreito. Então, não cabe essa interpretação se a gente compreende de que a expiação ela é um ato que garante, o Jesus realiza por nós aquilo que nós não damos conta de realizar na sua própria cruz. Então, vão afirmar que esse mundo inteiro que Jesus, que, que João está afirmando, não é um mundo inteiro na totalidade de todos os seres humanos, mas gente de todo lugar, de toda tribo, toda raça e toda nação. Os judeus é, não tinham nenhuma dificuldade de entender de que eles eram um povo eleito de Deus, e de que é, Deus veio para resgatar o seu povo, e eles entendiam que eles eram de fato o povo de Deus, como Deus o próprio diz. Mas eles tiveram muita dificuldade para entender de que Jesus, Deus não veio exclusivamente para eles, Deus veio para salvar não apenas o judeu, mas também o gentil, o grego, o romano. Gente do mundo inteiro. E por isso, então, alguns dos autores do Novo Testamento vão bem falar, como o próprio Paulo diz, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Homens de toda classe, de toda natureza, de toda realidade. Se a gente pegar a, a extensão maior desse texto de 1 Timóteo 2, versos 3 e 4... Quando Paulo está escrevendo essa porção, ele está recomendando Timóteo e a Igreja de Deus para que ore e interceda pelos governantes. E ele fala que nós devemos fazer isso porque isso é bom e aceitável ao Senhor, porque Deus deseja que todos sejam salvos, inclusive os políticos e governantes. Paulo está dizendo que há salvação na política. Não precisamos nos desesperar. Ele fala que nós devemos orar porque nós não sabemos aquele aquele, que Deus quer salvar. Mas há gente de todo lugar, de toda classe, de toda tribo, toda nação, que Deus quer e irá salvar, porque isso é promessa dEle. Eu entendo que alguns desses pontos podem ser algumas vezes confusos para nós. E eu confesso que eu não tenho uma resposta definitiva para todas elas. Na verdade, eu me aproximo desse tema com muito temor. E mesmo com todas as leituras, eu não tenho respostas definitivas para isso que esses textos nos apresentam. Mas eu creio, sim, que a morte de Cristo é 100% eficaz de que Deus veio salvar todos aqueles que Deus escolheu para si, e de que a expiação de Cristo não é mera possibilidade, ou seja, Deus lançou a rede e o peixe que cai dentro está valendo. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. E isso significa de que ele tem um, um amor e um apreço pelo seu povo, que não é um amor simplesmente genérico, É um amor particular por cada um de seu povo, por cada um dos seus. Ele ama o mundo, ama a sua criação, mas Jesus amou e se deu pela sua igreja. E Ele realiza na cruz aquilo que jamais seríamos capazes de realizar. E isso significa que a obra do Espírito Santo é, é realizada na vida daqueles que creem em seu nome, nos garantindo a salvação e estabelecendo como penhor e selo essa garantia para aqueles que creem em seu nome e agora são marcados como filhos de Deus. Isso não exclui, no entanto, a nossa necessidade de arrependimento e de buscar uma vida de santificação. Como nós vimos já em outras aulas, aquilo que o apóstolo Paulo afirma, de que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Isso é muito claro nas Escrituras. E nós não podemos achar, de algum modo, que o amor de Deus é limitado. No entanto, ainda assim, nós sabemos que há aqueles que viverão eternamente em rebeldia e resistindo a, seu, a, a sua vontade. E esses receberão a justa condenação. O C.S. Lewis afirma que a, a, o inferno ele é um lugar onde as portas são trancadas do lado de dentro. Ou seja, quem está lá dentro não está querendo sair. Muitas vezes a gente acha está ah, condenado, é um coitado. É, não, é. não é. Não é isso que a Bíblia apresenta. Fala que nós estamos em rebeldia. E se não for Jesus realizando esse ato por nós, nós também estaríamos ou estaremos lá. Mas há um convite, isso para todos, creem e se arrependerem. Isso, obviamente, é obra do Espírito em nós. Mas não cabe a nós, de maneira nenhuma, querer estabelecer ou definir aqueles que são eleitos ou filhos de Deus. Isso faz parte dos decretos eternos de Deus. Isso não cabe a nós. E, por isso, isso nos traz algumas aplicações ah, que, independente se a gente abraça o conceito como um todo ou parte dele, a finalidade dessa doutrina de compreender a natureza e a extensão da obra de Cristo. Primeiro, é produzir segurança no cristão e não paranoia. E Eu já vi, muitas vezes a gente ouve de gente, quando começa a pensar em cerca de, de eleição e predestinação, a primeira pergunta é, será que eu sou? E começa nessa busca de sinais e evidências para tentar entender se eu sou um eleito de Deus ou não. Isso acaba gerando mais confusão do que trazendo conforto E quando nós vemos os autores do Novo Testamento trazendo esse ensino, é para trazer segurança para o crente, para mostrar que se você crê no nome de Jesus, se você abraçou essa verdade, se você se arrependeu dos seus pecados, você agora senta à mesa com Ele. Você faz parte agora do povo de Deus. E se você faz isso, você naturalmente vai buscar uma vida de santidade e vai começar a produzir frutos do Espírito Santo, porque não é agora mais você que vive, mas é Cristo que vive em você, que vive em nós. Ou seja, esse ensino não é para que a gente comece a se perguntar simplesmente se eu sou ou não o escolhido de Deus, mas se eu creio nessa verdade e se eu abraço essa verdade. E se eu entender que eu abraço essa verdade é porque Deus me concedeu essa graça. E nós devemos orar para que outros também recebam essa graça e isso traz uma enorme segurança porque o ponto final da salvação não depende de nós o problema aí sim é um problema da expiação universal de que Jesus oferece a possibilidade de salvação para todos é porque em última instância em última instância a salvação vai depender do sim ou do não do homem. E isso, se vou depender do meu sim ou do meu não, eu sei que eu estaria perdido. Porque se não fosse Deus dizendo sim para mim, eu jamais seria capaz de dizer o meu sim para Ele. Então, eu tenho segurança porque a resposta final da salvação não está em mim, mas está na cruz de Cristo. Porque Ele está ali e Ele estabelece, então, aqueles que são Seus. E nós teremos, como no Apocalipse, o livro da vida, onde estarão ali os nomes daqueles que Jesus, pelos quais veio morrer. Então, isso traz para mim segurança e a certeza de que, apesar das minhas falhas, dos meus pecados e da minha inconstância espiritual que eu posso ter na minha vida, eu sou um filho amado de Deus, porque Jesus garante isso para mim. Não sou eu que garanto. O Espírito de Deus comunica isso isso ao nosso espírito se cremos se abraçamos essas realidades segundo a compreensão da expiação de Cristo deve nos levar a uma postura humilde e não de orgulho espiritual e eu acredito que um grande problema que tem acontecido no meio calvinista é do orgulho espiritual por achar que faz parte agora do povo eleito de Deus e tem a compreensão de determinadas doutrinas, isso o torna, de alguma maneira, superior aos outros, sendo incapazes de ouvir e de se relacionar com aqueles que pensam diferente de si. No entanto, essa mesma doutrina nos humilha, porque nós vemos que não é a minha capacidade de pensar, de refletir, de obedecer, nem mesmo de crer que garante a minha salvação porque isso é Cristo que fez em meu favor. Isso me traz para o meu lugar de humildade e não de soberba ou de orgulho espiritual. E uh, Eu achei muito engraçado, curioso, um amigo que postou essa semana um trecho de um livro na sua rede social falando sobre essa realidade que ele fala do síndrome do novo calvinista. E ele diz o seguinte, é um autor calvinista que escreve, gente. ele fala, o único tratamento conhecido para a síndrome do novo calvinista é trancar o calvinista aflito em uma sala com nada mais que a Bíblia e uma imagem de John Wesley. E quando ele parar de jogar a Bíblia na cara de Wesley, ele estará livre para se reajuntar à cristandade, mas somente sob supervisão de presbíteros com a paciência de Jó, e um bom senso de humor. Talvez poderia mudar essa imagem quando os calvinistas pararem de jogar a Bíblia na cara de Jacó Armínio, ou seja, de seja lá quem for, a gente pode se juntar ao povo de Deus. Toda verdade é verdade de Deus, segundo Calvino. Não importa a boca de quem falou. Ou seja, apesar de eu abraçar e, de uma maneira geral, esses ensinamentos... Eu também preciso estar sensível àqueles que os outros estão dizendo eu não desprezo, não ignoro outras formas de pensamento e não desprezo o irmão que pensa diferente de mim. Eu acredito que esses pontos não devem nos dividir, mas nós devemos aprender a conversar, conviver, se abraçar, independente desses pontos. E, por fim, por não sabermos quem é salvo ou não, Devemos anunciar o Evangelho a todos sem nenhuma distinção. E há uma certa falácia de que os calvinistas incentivam a não evangelização. Pode ser que há alguns mais radicais que de fato defendem isso, e eu discordo veementemente deles, de que nós não devemos apresentar o Evangelho a todos, já que Deus vai salvar os seus eleitos, então eu nem preciso fazer isso. Isso é uma grande mentira. E eu acredito que a doutrina da eleição, ela não contradiz o ensinamento acerca da evangelização. Pelo contrário, ele se complementa. E ele me dá segurança para proclamar. Porque se o resultado da pregação dependesse de mim, ou até mesmo do ouvinte, aí sim eu estaria muito intimidado e, e eu carregaria um fardo muito pesado e me sentiria muito desanimado para anunciar o evangelho. Mas, como é Deus que faz essa grande obra, esse grande milagre, eu faço isso confiando de que Deus vai fazer a sua obra. Ele vai realizar aquilo que ele se propôs mesmo a fazer. E o próprio cânone de Dort afirma isso dentro desse mesmo artigo. Ele fala, apesar de ele def- apresentar a expiação definida, ele fala que a proclamação do Evangelho deve ser dada de maneira universal. Por isso diz, a promessa do Evangelho é que todo aquele que crê em Cristo crucificado não perecerá, mas tem a vida eterna. E esta promessa deve ser anunciada e proclamada universalmente e sem nenhuma discriminação, a todos os povos e homens aos quais Deus, em seu beneplácito envia o Evangelho juntamente com o mandamento de que se arrependam e creiam. Nós devemos anunciar o Evangelho a todos, sem distinção ou discriminação. Aqueles que vão receber essa mensagem não cabe a nós. Isso cabe ao Espírito de Deus e Ele irá realizar essa obra. E... Como é uma grande falácia achar de que, de alguma maneira, a teologia é reformada, de certa maneira, suprime a necessidade de evangelização, nós temos, pelo contrário, uma história muito bonita dentro dessa tradição de ação missionária, de evangelização, por entender esses princípios. O próprio Calvino enviou missionários de Genebra para toda a França, outras regiões do mundo e enviou também os primeiros missionários protestantes ao Brasil, ao final do século XVI. Esses homens fugiram, então, da França, perseguidos por crer nessas verdades bíblicas, e muitos deles, a maioria deles, morreram tanto na França, e os que vieram também para cá no Brasil, desembarcaram em Guanabara, também morreram. Morreram presos por defender essas verdades bíblicas. John Elliot, também um missionário enviado aos índios norte-americanos no século XVII, também fazia parte dessa tradição reformada calvinista e foi o primeiro missionário enviado a essa etnia. Jonathan Edwards, grande teólogo, pregador, do primeiro grande reavivamento, também foi missionário junto a povos indígenas. George Whitfield, grande arauto, pregador é, também atravessou o Oceano Atlântico 13 vezes. E os estudiosos estimam que ele tenha pregado mais de 18 mil sermões, por crer nessas verdades. William Carey, talvez o mais famoso missionário que foi à Índia, considerado o pai do movimento moderno de missões, também faz parte dessa tradição, bem como David Livingstone, presumidamente o mais famoso missionário ao continente africano. E nós temos tantos outros aí, contemporâneos nossos, e que têm uma história bonita uh, de proclamação do Evangelho, por entender de que a salvação, de que a expiação de Cristo não é apenas uma possibilidade, mas é uma certeza. Isso nos traz segurança, segurança pessoal e segurança também na proclamação. Agora, para encerrar, Gostaria de lembrar de um texto que está ali em Apocalipse 5, que está no verso 11. Palavra de Deus nos diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares e de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. E tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória pelo domínio e os séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém e todos os anciãos prostraram-se e o adoraram. Independente de como que você entende essa doutrina e esses ensinamentos há uma certeza de que o número com que a gente vai se encontrar na eternidade juntamente com as bodas e essa grande festa que Jesus vai estabelecer não são poucos é uma numerosa multidão e aqui fala de milhões, de milhões, milhares, de milhares. Ou seja, está falando de uma população incontável. Os anjos não eram capazes de contar, e nem mesmo o João, que teve essa visão. Independente se você entende a expiação como um ato universal da parte de Deus, ou definido, há uma certeza que nós temos é de que nós estaremos reunidos com uma enorme multidão, uma enorme multidão daqueles que foram salvos e redimidos por esse sangue do Cordeiro, que é poderoso e é por isso que a gente se prostra e o adora e a gente vai se juntar a essa multidão para exaltar essa grande obra de Deus. Nós não podemos tentar limitar o poder de Deus mas eu acho que também há um grande perigo a gente transformar o ato de Deus como um ato genérico, onde Ele simplesmente deixa tudo nas mãos, nas nossas mãos. Deus vai realizar e cumprir essa obra. Não porque Ele anteviu, mas porque Ele escreveu na eternidade. Isso não nega e não exclui a nossa responsabilidade, mas nós compreendemos que a nossa liberdade só se encontra na medida em que a gente se relaciona e a gente é liberto por esse cordeiro. Não sei se consegui ser claro na minha explanação, se ficaram muitas dúvidas ou poucas dúvidas, mas está aberto para quem deseja comentar ou perguntar alguma questão. Nós temos ainda um tempo para isso, para a gente poder conversar aqui. Tudo bom, Davi. Tudo bom.
0: <risos> Ex metodista.
1: <risos> Amém. Então, a pe- mas, é a, mas é uma pergunta. Mas é uma
0: pergunta. É, independente da, da do que as tradições possam empurrar a gente para, é, eu venho perguntar apenas sobre a soberania de Deus é, diante disso tudo que a gente colocou pelos textos bíblicos que são tradicionalmente discutidos em cima disso, né? como a, 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 a história da explicação de Jesus sobre as migalhas que caíram e, e, e ele vai e atesta a fé daquela pessoa. Né? Eu acho que... É só uma pergunta mesmo, não é uma, uma indicação, uma, nada disso. É A soberania de Deus, eu acho que ela é suficiente para que, naquele exemplo que você colocou, do juiz que pode optar por simplesmente ser o, o lugar dele ou por ele é, colocar ali elementos que justifiquem ou não. Né? Eu acho que o, o sacrifício de Jesus ele é suficiente para o mundo todo a ponto de que, se alguém demonstrar sua fé, o momento da eleição pode acontecer ali. Eu, eu acho que ele não está pré-definido. Ele está pré-definido a condição de que essa eleição pode acontecer a qualquer momento, porque ele é soberano. Né? aí fica a pergunta há razão para a gente crer dessa forma ou não né? eu creio sim num povo eleito, vem a Bíblia dizendo o tempo todo o povo judeu foi um povo eleito e Deus os trata dessa forma e após Jesus, e Jesus mesmo dizia que veio para confirmar eu concordo com isso mas fica essa coisa da soberania se ele é soberano sobre todas as coisas eu acho que ele pode decidir o um momento de salvar ou de não salvar alguém. E, para mim, a expiação universal entra nessa, nesse momento. Né? É, fica a soberania dele capaz de abraçar isso, ou, ou a gente fica preso? Eu acho que corre muito risco da gente encaixotar demais a Deus dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer. É, é só uma, é, esse momento que eu fico um pouco sensível com relação a isso. Não.
1: Obrigado, Daniel é, Concordo com você que a gente não pode tentar Dizer aquilo que ele pode Ou não pode fazer Aquilo que ele é capaz ou não de realizar ah, Como eu disse Há mistérios nisso tudo Que nós não somos capazes de é, decifrar E acho que nem cabe a nós né? Mas nós podemos dizer Aquilo que Deus disse A respeito dele mesmo e, nisso, a gente tem que procurar ser coerente com aquilo que Ele mesmo disse e se revelou. É, sim, há uma corrente que defende isso que você disse, que a eleição ela é feita no momento que a pessoa crê. Mas a Palavra de Deus fala que o Cordeiro de Deus foi sacrificado na eternidade, antes da criação do mundo. Antes de nós sermos criados... Deus já tinha o seu plano, o seu propósito, tanto que ele é sacrificado na eternidade para que a nossa própria criação fosse possível, não apenas a nossa salvação. E eu não acho que a gente afirmar que ah, Deus elege e predestina, isso torna Deus como um Deus intransigente e nós simplesmente marionetes nas suas mãos porque quando nós vemos, por exemplo, em Efésios 1, se você quiser abrir em Efésios 1, 3, Paulo exalta Deus e ele diz, bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade para o louvor da sua glória, da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E Ele segue, então, exaltando essa grande obra de Deus. O que me chama a atenção nesse texto é que aqui nós temos inúmeros ver- verbos, que Paulo usa para descrever a obra que Cristo fez por nós. Ele nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou, nos adotou. Todos esses verbos, o sujeito é Deus. Nós somos aqueles que vão receber essa ação. E nós vemos Paulo falar que isso tudo... É graça dEle. E Ele faz pelo beneplácito da sua vontade, porque Ele quer. Por quê? Não sabemos. Por que, que Deus escolhe um aos outros? Não sei. E acho que ninguém tem resposta para isso e nunca vai ter. Da mesma maneira, como diz que Ele nos adotou como filhos, nós, se olharmos um processo de adoção, por que, que um pai escolhe determinada criança e não outra? Não sei. Isso torna esse pai injusto? Não. Mas é aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, e que eu entendo. Paulo coloca isso para a gente exaltar Deus, não para a gente colocar em dúvida a justiça de Deus ou achar que isso, de alguma maneira, limita Deus. Muito pelo contrário. Nós vemos justamente um Deus que não cabe nas nossas concepções e nas nossas próprias limitações. Deus age como Ele quer. E a palavra de Deus diz que Ele decidiu agir assim. Poderia ser de outra maneira? Poderia. Pode ser que a gente não esteja entendendo isso tudo corretamente, é possível também. Mas é o meu entendimento daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. né? E de que, como você colocou, independente... como que isso acontece, obviamente, isso é aplicado para aqueles que creem. A, su- a expiação é suficiente para todos, mas ela se aplica eficazmente naqueles que creem. No seu nome. Tranquilo?
2: Eu gostei desse te- desse pedacinho onde ele fala sobre as bênçãos nas regiões celestiais. Lá não tem esse relógio que a gente usa, nem esse calendário, sábado, domingo, Sim. segunda, terça. Esse, essa dificuldade que a gente tem para compreender como é que ele, ele manda a gente pregar o Evangelho, se ele já escolheu. Porque a gente trabalha com esse tempo, ontem, hoje e amanhã. E o tempo de Deus, além de ser diferente, é perfeito. Esse eu sou é presente, é aí. Esse hoje que a Bíblia fala com H maiúsculo é agora. E esse agora é o agora dele. Eu acho que eu tenho dificuldade quando eu estabeleço a compreensão a partir desse cronológico que eu vivo. O tempo de Deus, onde ele estabelece esse mandamento de pregar o Evangelho, deixa claro para a gente que já tem o eleito, que Deus deu para eles, aqueles que ele não vai perder, é noutro tempo, é noutro relógio. Relógio de Deus não tem esse negócio dividido como a gente faz, porque a gente precisa dessa divisão. É aí que está o mistério e a soberania, que um dia, eu acho que vai ser uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, quando chegar lá,
1: me explica isso. Sem dúvida, Delis. A gente está preso dentro desse tempo cronológico e o kairós de Deus age de maneira paralela e ele, às vezes, faz encontrar o kairós com cronos é, e nos dá vislumbres dessa grande salvação. No entanto, realmente, a gente não tem como enxergar as coisas como Deus enxerga, jamais seremos capazes disso. Nós estamos presos dentro dessa dentro dessa concepção de tempo, né? e é muito difícil a gente poder sair dela.
3: Eu gostaria de pedir, se possível, para você esclarecer um pouco essa a, essa menção ao, do C.S. Lewis, onde ele disse que o inferno é, tem uma porta que as chaves estão para o lado de dentro, a minha dificuldade de entender isso... aí eu, eu não sei qual é o contexto que o Luiz falou isso. tá? Se, por um lado, de fato, a humanidade em Adão optou deliberadamente pela rebeldia, é, agora, a partir dos texto de Paulo em Efésios, nós não temos mais esse poder para sair desse inferno, a não ser que Jesus venha nos tirar dessa dessa morte e da própria escravidão de Satanás, que Paulo fala é, no capítulo 2 de Efésios. Então, eu não sei... É, se Lewis quis dizer com isso, de fato, que é, mesmo nós, condenados, temos essa opção de sairmos dessa condenação, ou ele quis dizer outra coisa que não ficou clara? Se você pudesse nos esclarecer. Tá. Primeiro, eu não sei em que contexto ele falou isso.
1: Eu conheço a citação, apenas. No entanto... É De fato, o poder para se libertar das garras do inferno reside em Jesus apenas. Nós perdemos esse poder a partir de Adão. No entanto, quando nós vemos Paulo trabalhando esse tema a partir de Romanos 1, diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque, tendo conhecido Deus... E tendo Deus impresso a sua lei no coração do homem, mesmo o homem decaído, esse homem escolheu viver a parte de Deus. É um mistério. Não temos como ter uma resposta. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Mas eu entendo, sim, que é uma condenação justa, onde esses homens escolheram esse caminho e, portanto, estão escravos desse caminho. E... Ao mesmo tempo, o poder de libertar está apenas em Cristo. Mas quando a gente vê, por exemplo, o próprio Jesus falando sobre aquela parábola do rico e do Lázaro, onde nós temos a visão de um abismo separando aqueles que, aquele que está condenado, certo, do rico, e Lázaro que está salvo no céu. A gente não vê o rico pedindo para sair do inferno. Ele pede misericórdia e pede um pouco de água. Ele só fala, viu um pouco o meu sofrimento que está aqui. Ele não pede para sair daquele lugar. Eu acho que nesse sentido que, então, Lewis ah, faz também essa afirmação, e que eu concordo com ela, né, de que quem está no inferno está porque escolheu esse caminho, mas quem está no céu não foi porque ele escolheu, foi porque Deus escolheu. Obviamente, há diferentes interpretações para isso. Há aqueles que creem numa dupla predestinação. Eu não sou partidário dessa ideia de que Deus predestinou uns para o céu e predestinou outros para o inferno. Pelo simples fato de que nós já nascemos condenados. Então, Deus não precisa escolher aqueles que vão ser condenados. Ele apenas entra para tirar aqueles que estão já Condenados. Piorou? Valeu.
4: Passou. Eu eu tenho uma formação muito matemática. Imagino que talvez seja compartilhado por alguns aqui, outros podem estranhar algumas linguagens mais matemáticas do que uma... É, eu vejo essas coisas. Mas, quando a gente trabalha na matemática, a gente trabalha com cálculo, a gente vai trabalhar com o conceito de infinito. A matemática não é capaz de alcançar o conceito de infinito. Então, a gente trabalha com o conceito de limite. Nós raciocinamos a coisa até onde a gente pode perceber e vai a projeção. Quando a gente está falando dessas coisas, nós estamos falando de graça infinita, nós estamos falando de todo poderoso, que quer dizer poder infinito. nós estamos estamos falando de onisciência, que quer dizer percepção infinita da parte de Deus, nós não conseguimos alcançar a percepção. Quando a gente diz que a gente consegue entender a percepção de Deus, na verdade, o que a gente consegue perceber? A recepção no limite, onde a gente projeta as coisas que a gente vai até até esse limite. Colocar Deus para dentro do limite seria limitar a capacidade dele do infinito das coisas que ele está fazendo. Mesmo o tempo na verdade a nossa percepção de tempo é um limite não é o tempo de Deus que não está dentro do limite ele está além dele então não pode acontecer alguma coisa depois do que Deus pensou porque para Deus não existe o depois o depois é a nossa percepção das coisas que é como no cálculo o limite é onde a gente projeta até ver até o limite eu vejo que isso acontece assim Então, depois do limite eu não vejo nada Mas a gente estima Dentro dessa coisa Se a gente colocar um limite em uma distância muito alta A gente faz na matemática Certo? A diferença passa a ser irrelevante para o cálculo Não quer dizer que ela não exista Quer dizer que é só irrelevante Então, eu uso isso muito Dada a minha formação Esse tipo de raciocínio Para entender essa percepção de Deus Porque realmente nós temos dificuldade Para compreender a posição de Deus Justamente por causa disso. Porque nós estamos falando de infinito. E eu não posso perceber isso, porque a minha capacidade de linguagem e a minha capacidade de raciocínio está dentro do limite do finito. E aí eu não posso caber Deus nesse nesse espaço. E aí é onde a gente chega nesses aspectos. Eu posso trabalhar limites. No limite, várias perspectivas podem ser corretas, porque todas são uma simplificação da realidade que está além desse elemento do cálculo. Então, é exatamente uma pergunta, é só um, uma diferença de, de perspectiva.
1: Obrigado, Marcos, pela sua colocação. Eu não sei nem como responder essa Mas eu gostei, de verdade. Obrigado. Não, eu...
5: Queria fazer uma perguntinha. Deus predestinou Judas a ser condenado? Predestinou. Deus. Per... Predest... Não, você não está
1: perguntando, você está afirmando Tô então. Estou afirmando, tá.
5: porque isso é profético. E também há prof... a profecia do filho da perdição, certo. do anticristo. Se Deus predestinou esses para ir para o inferno, não faz de Deus injusto, certo? Mas você se isso afirmando. fizer ele injusto, então Deus é injusto, né? Porque se se predestinar alguém para ir para o inferno torna Deus injusto, então, uma pessoa ou milhares não faz diferença.
1: Tá. Eu não consigo afirmar, categoricamente, que Judas foi predestinado a ser o traidor. Apesar de entender de que isso fazia parte do plano de Deus, de que ele havia afirmado que haveria um traidor. Não é pelo fato de Deus saber que haveria pecado no mundo que torna Deus o autor do pecado. Por isso eu tenho dificuldade em afirmar de que Deus escolheu estes para para por, ah, condenação, porque a condenação é resultado da rebeldia humana e que não é ação divina, senão a gente coloca Deus como autor do pecado e do mal. Por isso, eu tenho dificuldade em abraçar essa ideia de que Deus, de alguma maneira, estabeleceu aqueles que seriam condenados, porque, de alguma maneira, coloca Deus como coautor ou responsável pelo pecado. Deus não é injusto em nenhum momento. Isso, para mim, não, é muito não. tranquilo e muito claro. Seja na condenação ou na salvação, Deus Ele é justo, gracioso, amoroso em todo o tempo. E tudo o que Ele faz é resultado da sua própria essência. A gente tenta dividir isso. Né? Mas, por isso, então, eu, eu me limito a não, res, não afirmar isso. Com, mais talvez, com receio né, de, de alguma maneira, colocar Deus como autor ou, de certa maneira, responsável pelo próprio mal. Apesar de que Deus usa até mesmo o mal para realizar os seus próprios desígnos, assim como Deus usa o diabo também como seu próprio servo. E aí Lutero diz que o, o diabo, na verdade, ele é um cão encoleirado que fica latino. Né? Ou seja, ele é simplesmente alguém que faz alarde, mas que está amarrado. Ele é uma criatura de Deus. Aquilo que está no seu coração não foi plantado por Deus. Mas, ainda assim, Deus usa ele para cumprir os seus propósitos eternos. Porque Deus não é, pode ser limitado. Deus usa o mal que ele não quis para realizar o bem que ele planejou desde o princípio.
5: É Porque, assim, pelo que eu leio em Romanos 9, fala que Deus endureceu o coração de faraó. Sim. Para condenação de faraó. Sim. E também fala que nem por isso Deus se torna injusto. Sim. Então creio que Deus condena as pessoas ao inferno. Sim. Mas isso não os torna, isso não o torna injusto. Porque ele é santo. Concordo. E nós não devemos de quem somos nós para julgar? Sim. Se Deus é justo ou injusto?
1: Concordo. O problema é a gente tenta ler Deus a partir do nosso próprio conceito de justiça. É mas o conceito de justiça é muito maior do que nossa própria compreensão. Agora, o próprio, esse próprio texto de Romanos 9, eu comentei ele alguns domingos atrás, no, na pregação da noite, quando nós vemos também que Deus endurece o coração de Faraó no Êxodo. E se a gente olhar os versos antes de Romanos 1, e o próprio Romanos 1 diz de que Deus entregou os homens aos seus próprios prazeres e paixões. A ira de Deus se manifesta abandonando um homem ao seu próprio prazer e à sua própria maldade e rebeldia. Então Deus endurece o coração, não porque Deus vai lá e com a sua mão não permite que ele creia, mas Deus deixa ele ser endurecido pela sua própria maldade. Deus tira a mão. E eu acho que Deus faz isso, de fato. Muitas vezes as pessoas perguntam e questionam onde está Deus no meio de tanta maldade. Na verdade, eu acho que se não fosse por Deus, isso tudo já teria acabado. Deus está refreando o mal do mundo, certo? E Deus não permite que a gente seja entregue à nossa própria maldade por graça e misericórdia, até mesmo daqueles que não são eleitos por Ele. Mas há aqueles que Deus, de fato, endurece o coração e permite que sejam endurecidos pela sua própria ciência e pecado Estou vendo, já vai, pode falar É você mesmo, Marília
6: É assim Se um Se, um ju, se existem três assassinos né, E o juiz Condena os três à prisão Ele está sendo justo Porque isso é consequência enfim. Agora se o juiz decide né, é, Condenar dois e libertar um Ele também está sendo justo porque enfim é uma opinião dele, né? E, e aí eu fico pensando eu não sei se eu estou com o raciocínio certo, mas considerando a questão da chave, é, esses dois que foram condenados eles não questionam porque isso é consequência do que foi feito. Eu acho que essa questão de, da chave, da, do como você colocou vai segue um pouco esse caminho de, de ficar questionando quem está lá, se foi justo ou se não foi justo. Então, eu acho que é a confusão, pelo menos, eu estou meio viajando, porque é muito complicado tudo isso. Mas é não, que a gente pode, sempre tô... parte da, da do pressuposto que a justiça, que Deus está sendo injusto quando Ele condena, mas, na verdade, se todo mundo fosse condenado, Ele estaria justo, porque Sim. a gente, enfim, é, é o que a gente merece.
1: Sim, não, não eu, eu concordo sei. com você, e e é aquilo que Paulo fala em Romanos, a nossa condenação ela seria justa, a ira de Deus é uma ira justa, não é uma ira injusta, e de que ele escolhe a sua própria revelia do que que ele vai ficar zangado ou não, e na verdade a própria ira de Deus não é um sentimento, isso é um reflexo do seu amor santo, que não tolera o mal, e por isso ele reage. Não é porque Ele quer, mas porque isso faz parte do seu caráter e da sua essência e da sua justiça. Agora, o O que acho que é bonito nisso é porque, apesar de nós vermos Deus como juiz, a gente não pode olhar para Ele simplesmente como um juiz austero e distante. Nós temos dois advogados, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que intercedem ao nosso favor. E Deus, o juiz, deu o seu filho, o nosso advogado, para morrer pelos nossos pecados. Ele só oferece a possibilidade de salvação e perdão porque ele mesmo pagou o preço. A justiça precisa ser feita e Deus sofreu a sua própria justiça em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E por isso nós só podemos ser declarados justos e nós somos justificados por Deus porque a justiça de Deus é plenamente realizada em Cristo. Então, a justiça de Deus deixa de ser apenas um ato condenatório, mas se torna um ato salvífico em nosso favor, onde todos aqueles que agora se arrependem e creem que Ele, de fato, é o nosso Salvador, são declarados justos. E nós podemos chegar com confiança diante de Deus, não mais com medo, não mais com temor, mas com essa certeza de que Jesus pagou o preço. Então nós somos livres nele, nós podemos nos aproximar dele, porque ele fez essa grande obra. Vamos orar? Pai amado, como os meus irmãos colocaram aqui, nós somos muito limitados limitados pelo próprio tempo pela nossa própria condição humana pelo nosso próprio intelecto limitados também por causa do nosso pecado mas obrigado porque o Senhor decidiu se revelar a nós e nós podemos aqui nos debruçar em cima da tua palavra e tentar compreender um pouco mais da sua natureza da sua essência, do seu caráter nos ajude, Deus, a entender isso tudo, Pai através do Teu Espírito Santo, Pai. E que possamos sair daqui, ó Deus, de tudo que falamos, ó Deus, com essa certeza de que o Senhor é o nosso advogado, na na cruz Jesus expiou de maneira perfeita os nossos pecados e todos aqueles que creem em Seu nome serão justificados, serão salvos e poderemos participar desse grande banquete, Deus, contigo que isso nos leve também a uma condição de humildade, de temor e também um ímpeto, a convicção que devemos pregar a Tua Palavra a todos, ó Deus, para que possam também receber o Teu Evangelho e que possamos vivermos unidos, ó Deus, independente das diferenças, ó Pai, de opinião, de crença, mas que sejamos unidos através do Teu Evangelho, Pai, e da cruz de Jesus. É que eu oro e eu peço o nome dele. Amém, Pai.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.